0: ¿Quita Dios su mano de protección si nos alejamos? ¿Cuáles son los actos permitidos en las relaciones sexuales de los cristianos? ¿Es malo los tatuajes en los cristianos? ¿Cómo podemos ejercer lo que el Espíritu Santo nos da? Este es otro episodio de Conversaciones sobre el Liderazgo y la Iglesia. Hola, soy Felipe de PazCondios.com y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En pazcondios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envíen. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de, de tema que sea, una pregunta de Dios o de tu vida, de la Biblia, de la iglesia, de, de, de liderazgo, de cómo plantar una iglesia, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Quita Dios su mano de protección si nos alejamos? En el contexto de la pregunta describe la situación, dice si un hijo de Dios bautizado se ha alejado de la congregación, se fue al mundo al pecado... Quita Dios su mano de protección y, y describe aún más detalles que es su hijo que es el alejado. Y es una muy buena persona, pero el pecado ha invadido su vida. se ve feliz. Sé que Dios le ama y tiene gran misericordia, pero mi temor es que Dios lo castigue. Y la pregunta... Y la pregunta es válida para, para cualquier persona, cualquier persona que se ha alejado, pero ¿cuánto más, cuánto más lo, lo sentimos cuando es un ser querido como, como un hijo? Y la respuesta tiene, tiene varias, varias partes. Primero... El libro de Hebreos, el Hebreos capítulo 12, describe cómo Dios, como un buen padre, castiga, o sea, disciplina a sus hijos. No es castigo en el sentido de, de que nos, nos hace pagar el precio de nuestras acciones, sino nos hace, eh, que quiere corregirnos, nos disciplina, o sea, que introduce dolor en nuestra vida para corregirnos, para que nosotros dejemos el pecado y volvamos a Cristo. Entonces Dios disciplina a sus hijos y en ese sentido, uno puede decir que cuando uno se ha alejado de Dios, Dios no solo le quita la mano de protección, sino que introduce dificultades y do dolor y, y adversidad y sufrimiento en su vida para que vuelva. Por el otro lado, tenemos por ejemplo la situación de de Romanos capítulo 1, cuando, donde, en, donde Pablo describe el proceso de, de dejar a Dios y después Dios, al final de cuentas, te entrega a, a tu rebeldía. O Pablo, en primero de Timoteo 1, describe cómo él entregó a Satanás a, a dos hombres, dos, dos hombres que eran cristianos, y los entregó a Satanás para que aprendieran a blasfemar, o sea, para que regresaran. Ese es el otro lado. Eso no solo es disciplina. Eso es, es que hasta la comunidad de los cristianos te entregue a Satanás y después y uno cae bajo disciplina en la iglesia y después si uno persevere, eh, persevere en su, en su rebeldía contra Dios tarde o temprano. Dios te entrega a, a lo que buscas, a la rebeldía. Y eso, eso es el estado más temeroso de, de, de en que uno puede encontrarse. Que Dios ya no te disciplina para hacerte volver, sino por tu necedad te, te deja. Te deja en paz, te deja tranquilo en tu rebeldía. Y eso es aún peor, mucho peor que recibir la disciplina de, de Dios. Más bien, la disciplina de Dios puede ser, podríamos pensar en la disciplina de Dios como algo bueno, porque la disciplina de Dios nos hace volver a Él, nos hace despertarnos, nos debe hacernos despertarnos y recapacitarnos y volver a Él. Y cuando Dios nos deja de disciplinar, ahí es cuando realmente estamos en peligro. Ahora, por la pregunta, eh, quiero dirigirme al lado de que, de que eh, nosotros muchas veces buscamos a Dios buscando su protección. Buscamos a Dios para que Él nos ponga su mano de protección o su bendición sobre nosotros para que nada malo nos pase en la vida. Y quiero animarte a que recuerdes que tengas la mentalidad que no importa qué pasa a tu hijo en esa vida, no importa el dolor o la alegría que, que experimenta en la vida. Lo que más, o sea, importa. Pero lo que más importa, y al final de cuentas, lo único que importa es que él conozca a Cristo, y que él sirva al Señor. Y cuando él pase de ese mundo, es un hijo fiel de Dios. Es lo único que importa. Porque eso, de eso depende toda su eternidad. Entonces, en vez de preocuparnos tanto por la protección momentánea de Dios, o sea, que nos guarde en ese instante, que nos cuide eh, físicamente, que nos dé la vida terrenal que nosotros deseamos. Deberíamos preocuparnos mucho más por lo espiritual. Y más bien, mi consejo es que tú ruegues a Dios, que tú pidas a Dios con todo tu ser, con todo tu en tu, tu corazón que él introduzca la disciplina necesaria en la vida de tu hijo para que él vuelva a ti que lo haga caer a lo más profundo que tiene que caer experimentar lo que tiene que experimentar sufrir lo que tiene que sufrir para que al final de cuentas busque a dios y su alma sea rescatado y que dios haga esa obra en la vida de tu hijo una de las preguntas que más frecuentemente entra en este canal, de una forma u otra, tiene que ver con cuáles actos son permitidos en las relaciones sexuales de los cristianos. O sea, dentro del matrimonio, en un matrimonio cristiano, cuáles son los actos permitidos. Y, y la pregunta entra en una variedad de diferentes formas. Por ejemplo, si, si puede haber estímulo manual, si puede haber sexo oral, habla de, en diferentes preguntas, menciona otros actos físicos y... Y para contestar esa pregunta, ya hemos hablado antes de eso, pero debido a, a la frecuencia de, 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 de cuántas veces entra esa pregunta, me gustaría eh, dar una respuesta de, de dos pasajes de la Biblia. Un, un pasaje es el libro de, del Cantar de los Cantares. El libro que escribió Salomón y lo que encontramos en ese libro es, es un libro dedicado a lo que es la, el amor íntimo, el amor íntimo que uno puede celebrar dentro del matrimonio. Y lo que encontramos en ese libro, si lees el libro, lo que se encuentra es, es una expresión muy libre, muy abierta del amor romántico. Tanto el amor como actos físicos, todo, todo lo que es la relación sexual y, y la relación íntima de una pareja casada, de un matrimonio. Y, y eso puede ser transferido a un matrimonio cristiano. Y lo que vemos ahí... Es que, es que en el matrimonio nosotros podemos experimentar y, y vivir y disfrutar de todo lo que es la relación física. Ahora, quiero, quiero compartir otro pasaje, otro verso que es 1 Corintios capítulo 7 y... Y en el verso 4, todo, todo tiene que ver con, con lo que es la relación íntima y matrimonial de, de, los, de la persona, más de los cristianos. Y en el verso 3 dice, el marido cumpla con la mujer de deber conyugal y asimismo sí mismo la mujer con el marido, o sea, que, que eso sea parte de, de la, del matrimonio. Y después dicen, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen uno, el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntarse en uno para que no les tienta Satanás a causa de su incontinencia. Dos cosas que veo ahí. Uno que la, una expresión abierta y libre del de, de amor romántico, del de, de, de amor sexual, como esa parte de la relación debe ser una gran parte de lo que es el matrimonio cristiano. Y por el otro lado, cuando dice que uno no tiene potestad sobre su cuerpo, sino su, su esposo, si es, es la esposa del el esposo, lo que veo ahí es que uno, tiene, uno, uno no debe exigir, eh, cosas eh, dañinas a, lo, a la otra persona. Uno debe servir al otro. No debe exigir a un acto que, que con, con, el, con el cual está incómodo su, su esposo o su esposo. No, no debe eh, exigir eh, un, o empujar para que hagan cosas que, que son eh, dolorosos o incómodos. O sea, que tiene que pensar más en el otro que en uno mismo um, en ese proceso. Pero al final de cuentas Dios nos dio esa parte, esa ese parte de la relación para disfrutar y, y según lo que vemos en la palabra de Dios, debemos disfrutar de esa relación en toda su plenitud. ¿Es malo los tatuajes en los cristianos? Buena pregunta. En el Antiguo Testamento mencionan los tatuajes una sola vez. Eh, en el libro de Levítico, en el capítulo 19, menciona los tatuajes. Lo hace en el contexto de, de unas prohibiciones de algunos de, las, de, los costum, de la costumbre de la gente que, rodea, de, que rodeaban al pueblo de Dios, que hacían diferentes cosas con sus cuerpos en, en, como parte de su culto y de su religión pagana, de en su culto a los, a los demonios, en, en su religión pagana, eh, en su adoración y, y su veneración de, de los muertos. O sea, en, en, en el contexto de la religión de los paganos que rodeaban a los israelitas, Dios dijo no hagan y, y, y él hizo varias, dijo varias cosas que no hicieron y una era poner tatuajes en honor de los muertos. Ahora... En el, en nuestro día, la mayoría de los tatuajes que las personas ponen, por lo menos en, en nuestra cultura, en nuestro tiempo, no tiene que ver tanto con, de, el, una adoración pagana, o sea, de idolatría, de adorar a ídolos, no son marcas que simbolizan su adoración de, de algún, de algún templo, de un, algún ídolo, sino que, que son decoraciones, de, de la misma forma que algunos pintan la cara con, con maquillaje y otros hacen hacen hoyos para, para poner diferentes diferentes um, joyas en su cuerpo y, y otros revisten de una forma u otra los tatuajes hoy día por lo general no siempre por lo general más que todo tiene un significado decorativo es parte de, de la moda de, de lo que como uno quiere vestirse o andar y, y en ese sentido eso no tiene nada que ver con la prohibición que hizo Dios en Levítico. Entonces, en ese contexto, yo diría que no están prohibidos. Y si quieres hacer interesante a la pregunta de los tatuajes, solo busca en Apocalipsis 19, donde dice que Jesús tiene escrito en su muslo, cuando regresa, el nombre rey de reyes y señor de señores. Tiene escrito en su muslo. Es su nombre y... Y uno dice, ¿cómo lo tiene escrito? Eh, es, 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 suena como, como si, si estuviera tatuado. Entonces, yo no veo. Eso solo, para, para, eso solo menciono para, para que uno reflexione en, en lo interesante del de tema. Pero en sí, no hay prohibición que aplica la clase de tatuajes que hacemos normalmente en, en nuestro tiempo. ¿Un par de advertencias que te, te daría pensando en eso? Uno. Asegúrate que tu deseo de tatuarte no, tiene, no, no viene de idolatría, no, no viene de una adoración de ti mismo, de tu idolatría, de tu vanidad. Y si, si lo hace, que sea por razones correctas, que sea por razones humildes, que no sea por idolatría. Y solo tú sabrás eso por, por, por ver tu corazón. Y dos, que no sea en honor de de personas muertas, porque eso sí es en violación directa de lo que Dios mandó en Levítico 19. Y otra, otra idea, eh, piensen en la sabiduría, piensen en la sabiduría de, de lo que estás haciendo y, y dónde lo pondrías y cómo te afectaría eh, en el resto de tu vida. Um, y, y, pero más que todo... Asegúrate que no es por razones de idolatría y, y específicamente de egolatría, de la adoración de ti mismo que lo estás haciendo. Eh, examina tu corazón. Antes, como, como cualquier otra cosa, como, como cuando decidi, decida la ropa que poner o, o la clase de, de auto que comprar o lo que sea, examina tu corazón. Eso es lo que todos debemos hacer, es examinar nuestro corazón para examinar nuestro motivo, para ver la razón por la cual estamos haciendo la cosa. Alguien pregunta cómo podemos ejercer lo que el Espíritu Santo nos da. Mm. Es importante se pregunta y a continuación eh, eh, describe más lo que lo que quiere decir, lo que quiere saber cómo ejercitar el espíritu que ha sido verificado por el espíritu de Dios o, o en qué parte de nuestro ser habito mora en nuestro espíritu. Y yo, yo voy a dirigirme más que todo a la parte de cómo usar los dones, cómo aprovechar y utilizar lo que el Espíritu Santo da a los hijos de Dios. Si ves Romanos 12 o Efesios 4, o 1 de Corintios 11, 12, perdón, 12, 13 y 14, ahí en esos lugares habla de cómo Dios equipa a su pueblo, de cómo Él nos da, da dones y nos da habilidades. Y después, uno dice, ok, que, cómo uso los dones que he dado, cómo puedo saber cuáles son los dones que me ha dado en ese momento el Espíritu Santo o los dones que me dará en el, en el futuro. La respuesta tiene que, que se, se encuentra en el contexto de cómo nos da los dones, en, tanto en Romano 12 como Efesios 4 en 1 de Corintios 12, 13 y 14. Todo tiene, tiene que ver, cuando habla de los dones que Dios nos da, tiene que ver con, en el contexto de de servir al, al reino de Jesús, de levantar la iglesia de ministrar de, de cumplir con las tareas que Dios nos da, en otras palabras el Espíritu Santo nos guía a trabajo que Dios quiere que hagamos. Como Efesios 2.10 dice que nos salvó para buenas obras. Las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y, y que nos lleva a esas buenas obras. El que nos nos lleva a toda la verdad. Nos nos guía a toda la verdad del Espíritu Santo. Él nos lleva a trabajo que Dios nos da. Y después nos da lo que necesitamos para cumplir, para hacer, para realizar las obras que Dios quiere que hagamos. En otras palabras, nosotros debemos siempre estar buscando las cosas que Dios quiere que hagamos y dejar que el Espíritu Santo nos guíe tanto por por ver las personas que Él ha puesto en nuestra vida, en las personas que debemos discipular, eh, por ver los ministerios que, que hay en la iglesia, y las cosas que podemos hacer, por ver el llamado, la pasión que Él ha puesto en nuestra vida, los los dones, la, 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 el, el deseo que tenemos o de escribir o de hablar o de, de estudiar o de cantar o de, de ayudar, de servir, de, de ministrar de la forma que sea, buscar las necesidades y las personas y, y las oportunidades y las pasiones que Él nos ha dado y encontrar a través de ver lo que Él ha puesto delante de nosotros y alrededor de nosotros, eh, encont encontrar los trabajos que Él quiere que hagamos en ese momento de nuestra vida y no decir, pero yo sé que podría, yo sé que se necesita, yo sé que es una oportunidad, una necesidad, pero no puedo. Esa es la idea. Nosotros, en, nuestra, en nuestro ser, en nuestra naturaleza, no podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso nos da el Espíritu Santo. Lo que tenemos que hacer para ser usado por Dios y utilizar los dones que el Espíritu Santo nos da es entrar en los trabajos, es decir, sí, es... es Entrar es tomar el reto, es pedir a la persona que, que Dios ha puesto delante de nosotros, que estudie la Biblia con nosotros, aún sin saber cómo vamos a estudiar. Es empezar el ministerio o ofrecernos para ayudar con el ministerio en nuestra iglesia o hacer lo que sea que Dios ponga delante de nosotros, aún sin saber cómo lo vamos a hacer. Ya no tenemos el tiempo, no tenemos recursos, no tenemos... Ni las habilidades, no, no podríamos hacerlo, pero decimos sí, porque Dios nos guía a hacer ese trabajo. Y después, mientras que lo hacemos, el Espíritu Santo nos llena de las palabras y la sabiduría, las habilidades. Nos da lo que necesitamos para hacer los trabajos que pide que hagamos. Así es como usamos. ¿Cuál fue la pregunta original? Así es como nosotros eh, usamos o ejercitamos los, los dones del Espíritu Santo eh, por hacer la tra los trabajos, las tareas que el Espíritu Santo nos da. Y en el camino, Él nos llena del poder y las habilidades y todo lo que necesitamos para hacer lo que Él pide que hagamos. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tus preguntas a preguntas arroba